0: Uh, então, bom dia a todos e a todas. Uh, eu sou a Manuela Antunes, uh, faço parte aqui da Distrital do Bloco de Esquerda. Podem-me também tratar por Né, não há problema nenhum. Uh, uh, vou apresentar aqui do meu lado esquerdo uh, uh, a Yara Sobral, uh, estudante da Licenciatura de História, treinadora de futebol, jogadora e está a desenvolver um projeto de história de longa duração do futebol feminino em Portugal. Muito bem. Aqui do meu lado direito, Luís Cristóvão, eh, licenciado em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade de Lisboa, é escritor e trabalha na área da Comunicação Desportiva. Hoje o tema é futebol feminino, uh, que, que lindo, não é? Futebol feminino, parece assim uma coisa. Eu, eu joguei na primeira equipa de futebol feminino em Viseu, em 1988, e uh, foi muito giro, foi duro, porque chamavam-me Maria Rapaz. E, e isso ficou para sempre na minha cabeça, porque eu era uma rapariga, de cabelo curto, mas era uma rapariga, e tive que o, o aceitar de jogar à bola era ser Maria Rapaz. Portanto, é tipo esta imagem que eu tenho da minha, da minha passagem pelo futebol. Só dar aqui dois ou três pontos que vou já passar à Yara, à sua apresentação. Uh, o Viseu realmente em 88 teve o primeiro clube de futebol feminino que foi o grupo editor cultural e desportivo de Viseu depois apareceu uma segunda equipa que era de molelinhos aqui no distrito e depois gradualmente foram surgindo bastantes equipas, mas os dados de hoje, não são os dados do antigamente, nós no distrito de Viseu temos quase 8 mil uh, rapazes incluindo vários escalões a praticar futebol no distrito ou faz no distrito e temos à volta de 500 raparigas a praticar futebol no distrito. Portanto, estamos no século XXI e ainda é este número, é um número completamente absurdo em termos de diferença, por várias razões, por isso é que já vou passar aqui a palavra, porque há muitas razões. Outra, outro desafio que eu queria lançar, antes de passar a Ayane, que ela vai fazer o trabalho uh, espetacular, o estudo sobre um, um, história do futebol feminino em Portugal, Uh, façam esta experiência. Vão ao Google e, e pesquisam assim, História de Futebol Feminino em Portugal. Pronto. E depois vão ver o que é que aparece. Era só isso e termino assim. Yara.
1: Obrigada. A Né, como muitas outras, é uma das que permitiu estar aqui hoje, permitiu que eu jogasse, tendo de alguns anos de diferença, Alguns. <risos> são, poucos, são poucos, são poucos. Em espírito. Pois bem. Um, a Né estava a dizer, vão ao Google e pesquisem a história de futebol feminino. Um, e, e eu achei curioso porque eu queria começar, da seguinte forma, uh, esta conversa convosco. Eu acho que mais de metade desta sala, e se calhar até estou a ser simpática em tudo é não se interessava, não tinha visto ou, ou não falava ou nem ouvia falar do futebol jogado por mulheres antes do mundial, antes deste mundial. quem diz diz também o anterior, uh, onde uh, as americanas como a Megan Rapinoe travaram uma batalha tanto dentro de campo como fora de campo, a Megan Rapinoe contra Donald Trump uh, à altura presidente dos dos Estados Unidos. Uh, jurídica e social pela igualdade, também então, monetária como a uh, igualdade no futebol, não sendo apenas na remuneração, mas também uh, na capacidade e nas condições que as, que as jogadoras têm para jogar, para trabalhar, uh, porque não deixa de ser também um trabalho. Uh, e isto tudo dá-nos a percepção de que isto é um fenómeno recente, é um fenómeno popular e de massa recente. Uh, que até então na história nunca tínhamos vestidos, estádios cheios para ver mulheres a jogar futebol, como aconteceu na Nova Zelândia e na Austrália este verão e como aconteceu pontualmente por toda a Europa este ano e principalmente uh, em Inglaterra, onde o futebol uh, liga inglesa se encontra bastante envolvida. Uh, este foi o nosso encontro com o futebol feminino. Foram nos últimos dois anos que nós Encontro massa popular nos encontramos com o futebol feminino uh, e este encontro com o futebol feminino obriga ao que o futebol feminino se encontre com a história, porque a luta pela igualdade é também uma luta pela memória, não é uma outra forma de o fazer sem ser ter uma luta pela memória de jogadoras como mané e como tantas outras uh, que jogaram por este país fora. A percepção de que o futebol feminino é recente é errada. Desde o início da história dos desportos uh, coletivos... Uh, foram assim que vocês conheceram o futebol feminino. Uh, Podes passar. Mas antes, bem antes...
0: Eu não sou deste tempo, atenção. <risos> Desculpem. Está
1: Mas... é, quase,
0: está quase.
1: Mas antes, bem antes... Uh, já no início da história dos esportes coletivos com com bolas, que as mulheres os praticam. Bem antes da publicação das modernas Laws of the Game, em 1863, uh, temos acesso a várias referências do futebol desregulado, praticado por mulheres, uh, como é o caso do Zhou Shu, que era uma forma de proto-futebol conhecida pela FIFA como um dos inícios Uh, da modalidade uh, ou até mesmo uh, nos burgos da Europa uh, do, do século XIX uh, mas se existem representações destas mulheres a jogar o futebol porque é que achamos que é algo recente tal como existe um motivo para nós só nos termos encontrado com o futebol feminino hoje, existe também um motivo para nós não reconhecermos nem nos lembrarmos desta mulher e de toda a sua história um, são conhecidos uh, jogos entre mulheres no final do século XIX por toda a Grã-Bretanha uh, em 1881 aconteceu o primeiro jogo de futebol jogado apenas por mulheres uh, na Escócia organizado pela subjugista escocesa Ellen Matthews um, contra uma equipa formada apenas por mulheres também inglesas em Edinburgh uh, e a partida me um viu imensos curiosos e foi alto de atenção mediática uh, os dois nichos voltaram a jogar uh, já em Glasgow Já em Glasgow uh, mas desta vez de calças e uh, se é o primeiro jogo que tinha tido um impacto brutal na opinião mediática e tinha chocado então agora provocou mesmo uma reação, uh, e essa reação foi a proibição uh, da prática de futebol por mulheres no território escocês, um, algo que não parou ela, Ellen Matthews, uh, que junta a Matthew ball. ball, que vocês viram no celular anterior, um, e já em Inglaterra formam o primeiro clube de mulheres, British Ladies Football, um, a sua estreia deu-se em Londres, em 1895, contou com 10 mil espectadores. Se nós hoje achávamos que era difícil encher estádios, há mais de 100 anos nós andávamos a encher-los. Uh, e até 1903, esta equipa realizou mais de uma centena de jogos, uh, ocupando todos os estádios por onde passava, uh, na sua maioria com bilhetes pagos, e não vos digo com a certeza que são 100% dos jogos com bilhetes pagos porque não tenho como garantir isso mas todas as referências que fui apanhando dos jogos era isso uh, que, que dizia uh, Mas é com a descaracterização da divisão tradicional de género da sociedade inglesa e o mundo laboral a ser invadido pela mulher uh, que assumiu, à altura, um papel determinante na capacidade produtiva dos países beligerantes um, que o futebol feminino ganha realmente peso funcionando como campo de emancipação corporal e moral da mulher no, no início do século XX. Um, o jogo entre Saint Helens e Dick Care Ladies no rescaldo da Grande Guerra que funcionou para... foi um jogo solidário para conseguirem engregar fundos para os... os... Uh, as baixas da, da Primeira Guerra Mundial Inglesas um, conquistou o grupo e é claramente um jogo histórico um, que conseguiu encher uh, o estádio do Everton, o Goodison Park, que acho que muitos de vós estão familiarizados com. 53 mil pessoas pagaram para ver aquele jogo em, em 1920, 20, na verdade. Uh, e 53 mil pessoas dentro do estádio uh, encheram aquele estádio e deixaram 14 mil à porta uh, por isso, dão, isto dá mais de 60 mil pessoas a quererem ver um jogo de futebol e, e hoje nós pensamos que o futebol feminino é, um, é algo recente uh, e que as estádios há muito pouco tempo uh, mas isto uh, é um indicador Uh, diálogo é um indicador uh, de uma mudança e indicador uh, de um verdadeiro perigo de profissionalização do futebol feminino e de as mulheres estarem em destaque naquela altura, uh, algo que a Football Association começa a reconhecer como um inimigo, uh, temendo a profissionalização motivada pelo pelo machismo institucional em 1921, ordena que todos os clubes, Uh, que participam nas suas competições, uh, vetem a utilização das suas infraestruturas e a utilização dos seus campos uh, às equipas femininas. Este, esta era a forma que encontravam de trazer outra vez o, feminino, o, o futebol masculino para a revolta, apagando as mulheres e fazendo com que apenas os homens estivessem em de destaque no panorama desportivo. Uh, Há pouco desíduos que havia um motivo para a percepção uh, de novidade em relação ao futebol feminino, para mim além de muitos outros, este é também um dos principais, a proibição da prática de futebol às mulheres durante cerca de 50 anos em Inglaterra. Com este veto, inicia-se todo o movimento junto da, junto da medicina, que visava justificar o afastamento das mulheres uh, e dos campos que se espalha por toda a Europa, tendo como principais argumentos a fragilidade, a fertilidade da mulher, a suposta delicadeza que nos era imposta uh, e que tínhamos de performar. Um, fertilidade, ainda por cima, na altura instrumentalizada uh, para para a narrativa de reconstrução das nações que se haviam envolvido uh, na Primeira Guerra, sem acesso aos campos, as atletas mudam o seu palco uh, com milhares de, de espectadores para parques públicos, para uh, campos de estacionamento um, e trocam as suas multidões pelo anonimato. Uh, o que resulta obviamente numa barreira ao desenvolvimento e ao período ascendente com o futebol feminino uh, passado. Um, durante esse tempo o uh, futebol não tempo só ganhado, ganho força e sendo permitido muito mais tarde, mas durante esse tempo uh, houve algumas equipas que foram resistindo, uh, não fazendo os seus principais jogos uh, em Inglaterra, mas, por exemplo, o Corinthians, uh, que era uma equipa de Manchester, uh, fez tours internacionais com a Cruz Vermelha, tendo mesmo passado uh, em Portugal duas vezes. E, e passou um mês na Madeira, uh, também, uh, e assim continuou até aos anos 60, 70. Uh, só em 72 é que foi criada a primeira seleção oficial inglesa. Uh, mas... mas e em Portugal? <risos> Não, camarada, é... é... Queres para Desculpa. Sim. Mas e em Portugal? Uh, nos primeiros anos após a guerra esse aspecto laboral das mulheres é valorizado e destacado pela imprensa escrita desportiva portuguesa embora o sujeito político mulher continuasse subalterno no desenvolvimento e no progresso da sociedade portuguesa uh, não conseguindo entrar para os palmares da sociedade quanto mais do desporto uh, que não aqueles que fossem por natureza da consciência dominante à época uh, intrinsecamente hum, tais como a patinagem, a natação, a ginástica algo que performasse uh, delicadeza que era suposto uh, as mulheres uh, a em uh, Assim, a mulher portuguesa continua fora dos campos. Uh, Portugal não criou o desporto do século XX, é verdade, mas a forma como foi introduzida fez com que os portugueses o acolhessem de forma particular. Os portugueses criaram uma forte relação com o jogo de futebol que durou desde o início do século passado um, e, e se espalhou por todo o país. Uh, o futebol é adaptado a uma determinada cultura em função da forma como o mesmo é percepcionado, acolhido por um grupo de pessoas que a compartilha, apesar da sua heterogeneidade, uh, em consonância com o ambiente social de um país. Em Portugal, assim foi. Uh, e... O caso português não deixa de ser diferente, uh, mas tem com contra os casos da Europa, apesar de ter acontecido mais tarde. No ano 20 do século passado, dava-se em Portugal o primeiro encontro de futebol protagonizado por mulheres, uh, entre os campeãs belgas do etna Bruxelas e os Bruxelles Feminina Club. Já a 27 de maio de 1957, no estádio Alvalade, se encheu o um, mais uma vez para assistir a um jogo entre mulheres inglesas no âmbito daquela campanha que vos falei, da Cruz Vermelha de há bocado. Um, ambos os casos foram amplamente discutidos pela, pela imprensa escrita, uh, existem até artigos que comparam a mulher portuguesa com a mulher uh, inglesa, afirmando que nunca seria possível uma mulher portuguesa jogar, pequena, atratada, que seria. Uh, porém, uh, para assistir um jogo jogado por mulheres portuguesas, Portugal aguarda até o início da década uh, de 70, uh, quando os relevados portugueses começam a ser pisados por mulheres, de forma oficial. A prática do desporto rei uh, emerge uh, da organização da luta das mulheres portuguesas em prol da sua prática, em dois clubes principalmente, no União de Coimbra e primeiro no Boa Vista dois emblemas pioneiros, um, mas depois, claro que surgiram mais equipas, mais equipas interessadas, tais como o Leixões, o Fortis, que era uma secção desportiva de uma empresa de elevadores, uh, o Lordelo, o, uh, em Lisboa o Atlético, um, nesta que era a altura a novidade uh, desportiva do mundo futebolístico nacional. Um arranque lento, um desenvolvimento igualmente lento, que viu inúmeras barreiras e dificuldades, a falta de investimento, o machismo da sociedade portuguesa, que ainda contava com a matriz taico-cristã imposta pelo Estado Novo. Um, a sociedade portuguesa, o futebol e o mundo esportivo não foram e não são imunes a tudo isto. No final da década de 70, a capitã do Boa Vista foi impulsionadora de um baixo assassinato onde as peticionárias, que eram apenas jogadoras, exigiam a criação de uma seleção sob a alçada da federação e a criação de uma, de uma competição nacional. Apesar de não se ter concretizado a criação de um campeonato nacional, um, do, com, com o convite da seleção francesa deu-se, a um mês do encontro, um, a criação da seleção nacional. apesar de, Apesar, uh, ao contrário do panorama português, o panorama francês uh, apresentava esforços para o sucesso uh, do futebol praticado por mulheres, à altura, a uh, 24 de outubro de 81, as portuguesas estrearam se frente à forte França, acabando por empatar com uma nulidade de golos, a França que era à altura campeã uh, de mundiais, não oficiais, oficiais bem muito mais tarde, uh, mas Campeonatos Mundiais oficiosos, tal como existiam na altura também seleções oficiosas uh, que não contavam com, com o apoio uh, das federações do seu país. Uh, a seleção ainda, uh, em 82 e 83, participa no apuramento para o primeiro europeu lançado da UEFA, o primeiro europeu oficial que se dá em 84, e apesar de só somarem um ponto, uh, no correr dos seis jogos, as portuguesas batem se com as mais fortes seleções da Europa, com seleções que contam já com um campeonato nacional, com uma cultura de futebol feminino, um, duas coisas com que estas portuguesas podiam apenas sonhar à altura. Um, um ponto que não foi suficiente para garantir o futuro e fazer frente às adversidades institucionais impostas pela Federação, que decidem encerrar a atividade após um, este apuramento. Outro de uma instituição que o esquadro federativo era apenas composto por homens, que traz o progresso e traz anos de interesse e ao futebol jogado por mulheres, desta vez em Portugal. Um, este ano a seleção nacional qualificou-se pela primeira vez para a fase final de um campeonato do mundo, um feito que por si só é histórico, a sua, o seu desempenho foi histórico uh, e Portanto, a história que vocês estão aqui a ouvir hoje, no futebol feminino, que eu acho muito difícil, se assim não tivesse sido. Um, e É importante e importa conhecer o caminho percorrido pela Né, pela Carla Coutos e pela Edith Estrela é. e pela São Tato e todas as outras jogadoras. Um, importa uh, porque este caminho percorrido por elas as lutas travaram, uh, com outros momentos que uh, foram apenas um jogo ou foram apenas uma conquista, hoje foram a mudança de uma sociedade, foram a mudança numa perspectiva sobre o futebol. E, e o futebol é marcado pelos seus encontros com a história, futebol feminino. Preservar a memória daquelas que construíram o um jogo para que hoje estivéssemos aqui, daquelas que, treinaram e, que treinaram e dirigiram, daquelas que jogaram, quebrando estigmas, Liberta o futebol feminino do seu passado para que não sintamos obrigados a repeti-lo e garantindo-lhe assim um futuro. Um, e, e passando mais para o atual, o futuro, por sua vez, tem que passar pelo corte definitivo gosto do sexismo, uh, daquelas entradas mesmo uma, que merecem cartão -me vermelho. <risos> o futuro, o, o futuro passa agora por percebermos quanto tempo é que ainda se vai resistir à instrumentalização institucional e política do corpo das futebolistas, das futebolistas uh, em tentativas de proteger relações sociais de género tradicionais com a opção comercial e a mercantilização. Começa a invadir uh, o futebol feminino, hoje a Liga chama-se Liga BPI. Tivemos, enfim... Uh, Os ordenados
0: é que não são iguais
1: os ordenados não são iguais é verdade nem as condições de acesso condições aos, aos Esse, campos, isso é que é. Uh, que é no fundo um dos motivos a que me referia no início desta conversa quando falava da razão para hoje estamos aqui juntos a falar sobre o futebol feminino jogar de futebol é uma questão política uhum. uh, porque os corpos das mulheres foram objeto em todos os tempos de controlo social e de reprovação. Jogar futebol é uma forma das mulheres reapropriarem-se do seu corpo, da sua voz e dos seus passos. Uh, futebol feminino é o rachar com a viralidade e, entre a normatividade, é a oportunidade imaginária em torno do futebol, que está a léguas do modelo da feminilidade uh, veiculado pelas instituições sociais um, e, e os últimos casos mediáticos. Um, um, Devem-nos relembrar que, que nós devemos fechar, onde chegamos, mas vamos sempre lutar porque a luta não está feita, não é ainda. Eu não vos mostrei o futebol feminino português. Isto é a equipa do Boa Vista. Já mais tarde, a equipa foi criada em 73. Aquilo é uma, uma notícia sobre a criação do futebol feminino em Coimbra. Vamos passar. Uh, o Boa Vista, numa das suas uh, campanhas internacionais que impulsiona também a criação da seleção. A Fátima Azevedo. Uh, a Fátima Azevedo. Jogaste com uh, a Fátima Azevedo? Uh, Posso calhar
0: a a Fátima Azevedo
1: uh, e uh, acho que tenho outro. Uhum. Ah, sim. É. Ah, Isto são, são, são as profissões das jogadoras Isto e bem. a primeira
0: estágio da seleção. É assim, Boa Vista dominava tudo. Era tipo A gente jogava com Boa Vista, era 10-1, 7-1. <risos> foi assim uma cena. Pronto, já passou. Elas tinham mesmo uma equipa. Também eram, era uma foi à aposta. Era uma seleção. É. Basicamente. Sim, basicamente era uma seleção. Sim. Obrigada, Iada. Vou passar então aqui a palavra Luís Obrigado, primeiro
2: agradecer à Iara e ao, ao Bloca o convite para, para estar aqui e a todos vocês que de alguma maneira justificam o interesse deste, deste tema o facto da sala estar, estar cheia uh, confesso-vos que sendo eu um homem que trabalha a minha profissão é trabalhar com o um futebol profissional sobretudo masculino uh, penso sempre, e eu escrevo muito sobre o futebol feminino mas sempre que intervenho sobre o futebol feminino penso, porque é, que eu, porque é que sou eu que estou a, a fazer isto? Não, até para mim, muitas vezes, coloca em causa um pouco o sentido de ter que ser um homem a dizer certas coisas um, em relação ao, ao futebol feminino, no espaço onde, onde, onde eu trabalho. Um, mas ve, vejo, essa, vejo essa, essa minha participação de dois, por dois lados. Por um lado... O facto de, a minha, como se as pessoas do desporto dizem, a minha modalidade de base. Minha modalidade. Sim, a minha modalidade de base. É o basquete e joguei basquet numa equipa, uh, num clube, onde as equipas femininas eram todas melhores do que as equipas masculinas. Portanto, desde miúdo, que estava habituado, em que a força do, do, do basquete onde eu praticava, estava do lado das mulheres. Uh, tive a sorte... O meu pai adorava ver futebol e o Torreense teve uma fase em que tinha equipas, teve uma equipa feminina nos anos 80, o meu pai ia ver todos os jogos, inclusivamente os jogos da, da equipa feminina e portanto, também desde cedo isso pareceu uma coisa normal, apesar de ser um, um futebol que não passava na televisão, do qual não havia informação nenhuma, mais tarde cheguei a jogar futebol numa equipa da aldeia que também tinha uma equipa feminina, portanto no, no caso de Portugal, que é realmente muito difícil fazer, fazer uma história da igualdade no, no desporto entre homens e mulheres, o meu percurso andou sempre a tocar em espaços onde não, não são espaços progressistas nem nada disso. Era, de forma natural, havia equipas de homens e equipas de mulheres também. Uh, e eu creio que isso terá tido alguma influência no, 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 meu, no meu percurso e na, nas minhas escolhas, pois sempre me interessei bastante por desporto feminino, cheguei a ser treinador de uma equipa feminina em, em, em basquetebol e hoje em dia, estando onde estou, trabalhando em, em tudo o que está normalmente associado ao mal do que é o, 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 o futebol, vejo a intervenção sobre o futebol feminino como uma intervenção eminentemente política porque é o território do futebol feminino onde estão a ser discutidas onde a participação ideológica e onde estão a ser discutidas os direitos, as igualdades o progresso que o futebol pode ter portanto eu olho muito para o futebol feminino ou para os problemas atuais do futebol feminino como problemas que afetam no geral o futebol e afetam no geral o desporto além do, do, do futebol e que merecem, merecem discussão quando se fala uh, em termos da falta de condições profissionais, e isto, o futebol profissional, no masculino, muitas é muitas vezes, não quase sempre, é super influenciado pelo 1% dos mais ricos da elite, que têm, obviamente, umas condições e, um, e uns salários e, um, e, e movimentam um dinheiro que não tem nada a ver com, praticamente, com os 99% restantes que praticam, que praticam o, o, a mesma modalidade e que, em muitos casos, sofrem de problemas semelhantes, não de forma tão marcada, mas problemas semelhantes àqueles que passam as equipas femininas. Mas no que toca ao acesso à prática desportiva, no que toca às condições de formação, no que toca à qualidade do trabalho de formação pelos treinadores e pelas treinadoras, no que toca depois, mais tarde, à inserção numa, numa via profissional em termos desportivos, no que toca à forma como é tratado e como é visto no espaço público a desportista, a atleta, a futebolista, tudo isso é no futebol feminino que hoje em dia se estão a discutir e que se está, e que se está a intervir uh, ideologicamente, politicamente, no que é no, no futebol. E por isso o, o futebol feminino encontrar uma via para o futuro, seja progressista, seja de igualdade, que seja de... que tenha condições para se desenvolver, é também uma via alternativa àquilo que temos hoje em relação ao futebol profissional masculino e que, apesar de eu estar a trabalhar dentro dessa realidade, é uma realidade que devemos combater. Um, a Yara falou na questão histórica e focada neste lado do futebol português. Infelizmente, se formos fazer a mesma pesquisa no Google pela história do futebol feminino, seja em que país for, a situação não é muito diferente. Em Portugal, de facto, não há nenhuma história do futebol feminino que permita uma visão de conjunto sobre aquilo que aconteceu no futebol praticado pelas mulheres em Portugal. Vão encontrar a, a história do primeiro jogo, 1935, em, em Passos de Brandão, vão encontrar a história do Boa Vista e do União de Coimbra e dos primeiros campeonatos e dos primeiros jogos de seleção, mas, por exemplo, tudo o que é o futebol feminino popular está completamente apagado da, da, da história uh, do próprio futebol português. E nos anos 80, finais dos anos 70, e inícios dos anos 80, obviamente muito ligado também a um pós-25 de Abril em que há uma criação de condições para um desporto de massas, que cria uh, eu, o, o, a, a região que eu conheço melhor, eu sou de Torres Vedras, no Norte Distrito de Lisboa, conheço melhor a realidade daí, a história daí, no Norte Distrito de Lisboa existi existiram dezenas de equipas femininas em aldeias. E, portanto, são essas equipas das aldeias que depois levam a formação de uma equipa do Torriense, em 84, 85, que já era uma espécie de seleção de talentos das equipas da, 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 das aldeias. Uma coisa, estamos a falar de início dos anos 80, precisamos dar o salto até 2023 para voltarmos a encontrar no Conselho, já não dezenas, mas um punhado de equipas femininas também em aldeias, agora já com algumas outras condições e federadas e que já conseguem, participarem em, em competições. Portanto, houve aqui uma oportunidade de desenvolvimento do futebol feminino nos anos 80, que foi claramente atacada, se assim, Inglaterra, historicamente, é nos anos 30 e 40 que há a machadada no futebol feminino e depois uma proibição de praticamente quatro, quatro décadas para, para a competição no, no futebol feminino. Em Portugal, quando surge esse primeiro ímpeto da prática do, do, do futebol pela, pelas mulheres, Há um ataque claro da direção da Federação Portuguesa de Futebol à altura, curiosamente na altura liderada por um, por um presidente eh, da área do, do CDS, que não só cancelou a existência da, da seleção, como cancelando a existência da seleção, acabou por afetar toda aquela que era uma realidade de um futebol praticado pelas mulheres, que estava a dar os primeiros passos, mas que estava a dar os primeiros passos de forma consistente, porque havia, existiam mesmo muitas praticantes e se isto é uma machadada no futebol feminino é uma machadada que as mulheres sentem em tudo aquilo que é prática desportiva ou seja, mesmo nas modalidades em que, em que as competições femininas as seleções femininas estão há mais tempo organizadas, continuam a ter de, falta de condições eu volto a falar do basquete hoje em dia no basquetebol temos dezenas de atletas femininas a jogar basquetebol em universidades norte-americanas que em termos de formação pode-se dizer que é o ponto alto digamos assim, que uma atleta seja americana, seja europeia, pode atingir, é aos 18 anos conseguir ter uma bolsa para entrar numa universidade nos Estados Unidos para praticar basquetebol. São dezenas de atletas femininas portuguesas que praticam a modalidade por aí, porque em Portugal não há, não há a mínima hipótese de, de conseguir algum tipo de profissionalização e porque o contrato uh, que não é profissional, é um contrato de estudante que têm nas universidades, ainda assim, é mais benéfico do que um eventual contrato profissional que possam conseguir aqui em Espanha, que era também uma das portas de saída para as atletas de, de basquetebol. Mas ainda hoje, apesar disto, apesar das estações femininas de basquetebol nos últimos 10 anos terem consistentemente, no que toca à formação, estarem na divisão principal do basquetebol europeu, algumas delas até a conseguir chegar a fases decisivas dos, dos europeus, está completamente apagado o que é o basquetebol feminino em Portugal. O andebol feminino praticamente nem se fala da existência do andebol feminino. A melhor jogadora portuguesa materializou-se espanhola e, e passou a jogar na seleção espanhola. Este uh, ano tiveram um sucesso. Este, este ano Tires tiveram um sucesso sim, mas, sim, mas ainda assim apesar de terem estado no, no, sim, no, no europeu, que
0: na equipa masculina, isso
2: é praticamente nem se fala é, 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 está, está a silenciar não é por acaso que quem for mais ou menos a minha idade com 40, eu tenho 44 anos, mas quem estiver mais ou menos nesta idade, as referências desportivas femininas só existem no atletismo, basicamente na unidade individual e no meio-fundo e no fundo, onde na prática podia-se treinar na rua, é? podia-se treinar a correr à volta do, da, da, da casa que se conseguia, por esse esforço do, do, do atleta, criar as condições para competir a, 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 a nível internacional coisa que nas, nas modalidades coletivas precisa sempre de alguma coisa, precisa sempre de um campo de mais condições para, para, o, para o conseguir por isso mesmo que o papel das mulheres continua a ser muito apagado e depois temos o, aquilo que eu sinto que é um problema extra que é mesmo no momento em que o futebol feminino ganha espaço no campo mediático e ganha relevância naquilo que é a organização das federações e das associações de, de futebol em Portugal ainda assim a conversa sobre o futebol feminino está a ser feita não só na maior parte dos casos por homens mas, na maior parte, mas também na maior parte dos casos às vezes homens e mulheres por visões muito machistas em relação ao que é o futebol feminino ou seja, mesmo nas transmissões televisivas quer do, do europeu do ano passado quer do mundial deste ano em muitos comentários, continua-se a, 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 a não olhar para aquilo como um fenómeno desportivo praticado por atletas, que são mulheres, mas para uma certa surpresa, um certo encanto de... Exato. já viram o bem que elas jogam, que é uma coisa que é insuportável é, ouvir, ouvir esse tipo de, de conversa. Qual é o problema desta visão machista e que não tem, não tem apenas a ver com a forma como é tratada mediaticamente? tem... Depois, ligação concreta na que é a atividade das das atletas e na sua formação é os treinadores. Para já, é, neste momento, continua a ser muitíssimo complicado encontrar treinadoras mulheres com condições, com, capacidade, com com formação feita para poderem estar a acompanhar o desenvolvimento das atletas femininas. Já nem para falar do caso, e isso não é um problema português, é um problema mundial de ainda não haver, no caso do futebol, noutras modalidades, isso já, 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 está mais, já está mais avançado, mas no caso do futebol não existe, que é um estudo profundo sobre a prática do futebol pelas mulheres e a melhor prova para se perceber que esses estudos não existem é a quantidade de lesões, sobretudo no, no ligamento cruzado, que existe. uh, existem. Nas, nas, nas atletas de elite, nem estamos a falar sequer de atletas amadoras, estamos a falar de atletas elite, que, pela carga de treino que é feita, o facto de não haver equipamentos que sejam apropriados ao corpo da mulher, seja na, na, sobretudo na, nas botas de, de futebol, tudo isso cria uma quantidade de lesões que nos demonstra que, apesar de uh, termos um mundial onde milhões de pessoas veem os jogos, e reconhecem as atletas e festejam essas atletas, continua a ser uma unidade praticada contra aquela que é o máximo potencial de aproveitamento que estas atletas podem ter. Tem muito mais condições do que teve, por exemplo, a Né e muitas jogadoras que passaram uh, pelas principais estações de futebol, mas ainda assim estão muito uh, expostas a este tipo de, de problemas que continuam a afetar o, o, o futebol, o futebol f, uh, uh, feminino. Porquê é que o futebol feminino ganha aqui também um peso em termos políticos e ganha aqui um peso em termos de intervenção que, no meu entender, infelizmente ainda não, ainda não chegou a Portugal essa, uh, nessa parte? Porque naquela que é a principal seleção do mundo e, o facto dos Estados Unidos da, da América terem uh, a melhor seleção e terem há mais tempo seleções competitivas não tem propriamente a ver com uma opção nem da federação local nem, nem, nem de uma decisão de fundo acerca da, da, da prática do futebol pelas mulheres, tem a ver com a, com a lei da, da igualdade nos fundos uh, despendidos pelas universidades nas, na, na, nas equipas desportivas, que a partir de 1972 obrigou é que o investimento que era, o, o número de equipas que existiam nas, na, em termos de masculinos que basicamente estão para nós o desporto universitário está muito uh, focado no futebol americano no basquetebol no beisebol, que são as principais modalidades dos Estados Unidos mas existem equipas de praticamente toda, todas, as, todas as modalidades e a partir de 72 nos Estados Unidos existindo uma equipa masculina tinha que também existir uma equipa feminina e aí, não havendo futebol americano feminino ou sendo entendido também que o futebol americano não era propício ao corpo da mulher, o futebol dito europeu encontrou um espaço para se desenvolver e a partir dos anos 70 nos Estados Unidos começa a haver formação de atletas a nível da universidade, o que depois contagia também a nível da, do, ensino, do ensino secundário e temos futebol, uh, futebol feminino nos Estados Unidos desde essa altura. Curiosamente se formos olhar para aquilo que é a Liga Profissional dos Estados Unidos, depois de muitos projetos falhados, a Liga que existe atualmente, eu creio que ainda são 12 equipas, portanto, é, num território como os Estados Unidos, haver -se uma Liga Profissional só com 12 equipas mostra bem como é reduzido, depois também o, o, o campo onde pode chegar é essa elite, mas essa Liga só existe desde 2012, portanto, estamos a falar de tudo coisas muito, muito, muito recentes. Nestes últimos anos, a seleção feminina ganhou por um lado, pela existência desta Liga Feminina. Por outro lado, pelo facto de muitas das atletas, para além da Liga Feminina nos Estados Unidos, terem tido a possibilidade de vir para a Europa competir, encontrarem vidas profissionais minimamente estáveis e juntar a isso a sua, necess... a sua vontade de intervenção pública, intervenção política. E a Seleção dos Estados Unidos é a primeira que, de alguma maneira, intervém politicamente na forma como está no, no... no jogo. E eu creio que aqui abre também uma porta que, a partir do momento em que fica entreaberta, todos nós devemos aproveitar para quem tem preocupações políticas, para quem tem uma visão ideológica também sobre aquilo que é a prática desportiva, deve entrar por aí e deve sentar-se. Em Espanha é isso que está a acontecer. O caso Rubiales e o caso com o treinador Jorge Vilda desde o, desde o ano passado, a forma como os jogadores da seleção abdicaram de estar na seleção para imporem a sua, a sua posição, foram 15 jogadoras, não foi só uma, casos, casos individuais já tinham existido. A Ada por exemplo, a melhor jogadora norueguesa e que chegou a ser a melhor jogadora do, do mundo, teve 4 uh, anos, creio eu, fora da seleção norueguesa, exatamente por não con concordar com a falta de condições que a seleção feminina tinha, não em comparação com a seleção masculina, mas com a falta de condições que aquela seleção tinha para a prática, de futebol ao mais alto nível. Em Espanha foram 15 jogadoras e não, e não, e não foi isoladamente, ou seja, não foi só com, com, com a seleção. Durante a época passada tivemos vários momentos de greve na Liga Feminina Espanhola, na luta por melhores condições de treino e por melhores condições salariais, e ontem devia ter começado a Liga Feminina Espanhola, a Liga F, e não começou, também mais uma vez, porque não há acordo em relação ao contrato coletivo de trabalho, em relação ao ordenado mínimo, e as jogadoras voltam a estar a, em greve. Portanto, em Espanha, temos aqui um, 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 um claro sinal de que o futebol feminino é um futebol político, é um futebol de luta, é um futebol onde se está a travar uma procura por, por melhores condições a todos, a todos os níveis. Porquê é que ainda não chegou em Portugal? Portugal, a realidade profissional é ainda mais recente de, do que em qualquer outro dos casos que, que temos falado, ou seja, mesmo em comparação o Benfica na quarta-feira ganhou 8-1 as campeãs da Irlanda do, do Norte o Benfica em relação à Irlanda do Norte, à, ou à melhor equipa da Irlanda do Norte, tem uma grande diferença mas em relação às melhores equipas europeias está ainda muito distante portanto, a Liga Portuguesa nem sequer tem aqui ainda um grande espaço de, de afirmação em 2017-2018 primeiro ano da Liga Feminina apenas 7% das jogadoras tinham contrato profissional na última, na última época, já estamos em 46% mas ainda assim e no que toca aos dados do salário são dados de 2021 uh, o contrato profissional estamos a falar de contratos de jogadores que recebiam na sua maioria à volta de 665 euros tornado, uh, perto do ordenado nacional à volta dos 700, dos 700 euros até termos jogadores que recebiam 8 mil euros aí estamos a falar das jogadoras do Benfica equipas totalmente profissionais neste momento temos o Sporting, o Benfica o Braga molicão eu creio que ainda mantém, o ano passado tinha a equipa toda profissional, eu creio que esta época ainda deve ter também, sei que houve um, um, um corte no investimento, e o Torriense, pelos dados que, que me deram esta semana, também tem neste momento uma equipa totalmente profissional. Mas depois vamos ver as condições de, de trabalho, vamos ver as condições de treino, vamos falar com as atletas e percebe-se que uh, essa realidade do profissional no futebol feminino português continua a estar muito distante do que é a realidade profissional e eu já nem estou a comparar a Liga Feminina com a Primeira Liga Portuguesa estou a falar de uma comparação e sendo provas organizadas pela Federação entre a Liga 3 masculina e a, e a Liga Feminina as diferenças continuam a ser muito grandes de uma para, 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 outra, para outra realidade sendo certo que da parte da Federação tem havido um grande investimento no Feminino é claramente também impulsionado pela FIFA, uh, continua, e aí o presidente da FIFA durante este Mundial não nos deixou grande espaço para, para dúvidas, continua também muito refém de um discurso que tenta conformar o futebol feminino àquilo que é o entendimento do futebol masculino acerca do futebol feminino. Ou seja, continua-se a procurar que o futebol feminino seja ou seja visto neste momento como mais uma alternativa onde se vai encontrar público e financiamento que possa alimentar a estrutura do futebol masculino, do futebol profissional masculino. E isso, no meu entender, não querendo eu falar pelas mulheres, mas no meu entender é algo ao qual devemos resistir. Ou seja, a realidade que temos hoje em dia no futebol profissional masculino é uma realidade de especulação, em que os valores que são pagos não têm nada a ver com aquilo que é o rendimento do, do, dos atletas, aliás, o aparecimento de ligas como a da Arábia Saudita, até nem sequer o, 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 o valor real dos atletas em comparação uns com os outros tem hoje uma consonância naquilo que eles, que eles recebem, ou seja, temos jogadores que se formos olhar dentro daquilo que é a realidade do futebol, já estão fora dos 100 melhores do mundo e em termos salariais estarão nos 10 mais bem pagos, Portanto, essa é a realidade que no futebol feminino assustado. à qual podemos conseguir resistir ou seja, que, que aquele que é o dinheiro que vem o futebol feminino e que aquelas que são as melhorias das condições do futebol feminino possam realmente permitir que no espaço da afirmação de, das mulheres haja condições para que o máximo delas possa praticar o desporto que bem entender como bem entender ter condições de treino, ter condições de formação ter condições de equipamentos, ter condições estruturais para o, 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 o desenvolver sem querer ocupar demasiado Bom, tempo sim, e até porque eu prefiro bem. conversar do que discussar, era isto que eu vos queria começar por dizer.
0: Muito bem.